0: A Formação do Povo Brasileiro Aula 4 Quarto Ciclo Brasil Caipira da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. A Gênesis do Caipira foi formada pela região do Médio Tietê, estão entre as duas primeiras vilas fundadas no estado de São Paulo durante o Brasil colonial, e de onde partiram algumas das importantes bandeiras no desbravamento do interior brasileiro. Os bandeirantes partiam da Vila de São Paulo de Piratininga e desta região do Médio Tietê, nas chamadas Monções, embarcando em canoas no atual município de Porto Feliz, para desbravarem o interior do Brasil formado pelas cidades de Campinas, Piracicaba, Botucatu e Sorocaba, no médio rio Tietê, ainda se conservam a cultura e o sotaque caipiras. Nesta região, o caipira sofreu muitas mutações, influenciado que foi pela maciça imigração italiana para as fazendas de café. Na região norte paulista, de Campinas a Igarapava, povoada depois, no início do século XIX, a presença de imigrantes de Minas Gerais foi grande, dando outra distinção à região. Já o oeste de São Paulo, de colonização recente, início do século XX, já surgiu com a presença italiana, japonesa, mineira e nordestina, também formando uma cultura bem diferente das regiões mais antigas de São Paulo. Caipira é um termo de origem tupi, que indica desde os tempos coloniais brasileiros os moradores da roça. A designação alcançou sobretudo populações da antiga Capitania de São Vicente, posteriormente Capitania de São Paulo, que hoje são os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia. O termo caipira, no entanto, costuma ser utilizado com mais frequência para se referir à população do interior dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Corresponde, em Minas Gerais, ao capial, palavra que também significa cortador de mato. Na região nordeste, matuto. E na região norte, Pará, caboclo, termo derivado da palavra caboclo, mas que perdeu seu sentido original.
1: Nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável, que é Casa Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar, mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos, não estavam interpretados. Então eu tento essa interpretação. O, 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 esse livro, a convicção que eu chego, é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer, fazer Austrália. Pega um bocado de inglês e de escocês, joga no, no, no terreno vazio, eles matam os índios e ficam lá e faz uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural índia, negra europeia num gênero, num ano novo, numa coisa nova que nunca houve é isso a aventura brasileira e que eu resumo dizendo o que nós somos mesmo é uma nova Roma
2: Olá bem-vindo ao curso A Formação do Povo Brasileiro produzido pela Universidade Aberta Leonel Brizola nós temos vários temas baseado na obra de Darcy Ribeiro, porque ele foi um dos primeiros, talvez, a falar, pesquisar né, e escreveu vários livros sobre o nosso povo. Um dos principais temas que ele abordou seria o nosso povo caipira, que é muito conhecido no Brasil, né? todo mundo fala, o caipira, dali do interior de Minas, do interior de São Paulo, do interior do Paraná. Mas esse povo foram descendentes dos bandeirantes, que durante 120 anos, mais ou menos, eles invadiram várias é, colônias jesuítas, e que também tinha muitos índios na, 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 nos seus trabalhos. E eles Roubaram os índios, destruíram todas a, as grandes fazendas deles e trouxeram para São Paulo e outras regiões. Agora, o, essa formação do, 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 do povo caipira foi a, as heranças né, que eles deixaram caminhando pelo Brasil todo, né, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, e foram espalhando para o Brasil todo. Agora é uma, uma história muito interessante porque o, o povo caipira ele foi muito bem retratado pelo nosso escritor Monteiro Lobato. Ele foi brilhante, é, na, no caso, o Saci Pererê, que foi aí a, o povo criolo. Né, o outro povo, o caipira, que ele fala muito, foi o Jacatatu que o povo brasileiro conheceu muito né, no cinema brasileiro através do Mazzaropi, né, que lotava os cinemas do Brasil. Então, foi histórias né, que o Darcy abordou e sempre é relembrado né, nos livros, nas aulas dos professores de, de história. E eu acho muito importante porque o, é o retrato né, do atual povo brasileiro, né, principalmente o povo do interior. O sotaque, né? vejam que o sotaque, eu mesmo tenho um sotaque do interior do Paraná, interior de Minas, interior de São Paulo. No caso de Curitiba, já falam totalmente diferente né? do, do norte do Paraná. Isso é só um exemplo. Então vocês vejam o que é esse povo brasileiro, né? a formação do povo brasileiro. Nós tivemos o, o, cabru, o caipira, o, o crioulo e o sertanejo. Então, vocês vejam que o crioulo veio descendente do, 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 da, das plantações de cana de, do, do, do Nordeste. Vocês saibam que, saibam que eles, eles tinham... Os índios eles tentaram, né, os jesuítas tentaram catequizar os índios, mas os índios sabiam sobreviver. O, os índios entravam pelas florestas, fugiam pelas florestas. E eles não conseguiram segurar os índios. Foi aí que tiveram que trazer os escravos da África, né? que lamentavelmente foram cerca de 4 milhões de, de negros de vários países da, da, da África. E foram aquela, uh, aquele sofrimento né? que eles tiveram durante mais de 300 anos. Né? Não podemos esquecer do que foi Zumbi dos Palmares, né? que foi uma resistência, né? talvez a primeira resistência do povo negro. No Brasil, foi Zumbi dos Palmares, muito bem retratado no cinema, eh, na música, em eh, escola de samba. Quer dizer, nós temos aí a história do Brasil sempre sendo relebrada.
0: Bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas do período colonial, que a partir do início do século XVI, adentraram no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, Fartos na América Espanhola, indígenas para a escravização ou aniquilamento de quilombos. Colaboraram em grande parte para a expansão territorial do Brasil, além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, ocupando o centro-oeste e o sul do Brasil. E foram os descobridores do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Para Darcy Ribeiro, os bandeirantes apresentavam um panorama étnico distinto, afirmando que a miscigenação com os índios era a regra na sociedade da época, até mesmo entre a elite, considerados homens bons. Além do português, os bandeirantes também falavam a língua tupi, língua esta que era por vezes a utilizada cotidianamente por eles. Foi com termos tupis que os bandeirantes nomearam os vários lugares por onde passaram, originando muitos dos atuais topônimos brasileiros, como Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes, São Luís do Paraitinga, Tatuapé, etc. Os bandeirantes foram os responsáveis pela escravização e pelo extermínio de centenas de milhares de indígenas. Não obstante, a figura do bandeirante foi reconstruída sob uma ótica positiva no final do século XIX e sobretudo nas décadas de 1920 e de 1930, como meio encontrado pela elite paulista de afirmar seu poder em um contexto de enfraquecimento da sua influência política. Jeca Tatu de Monteiro Lobato Uma das retratações mais fiéis ao verdadeiro caipira foi de Monteiro Lobato, em Jeca Tatu. Este modelo do caipira está presente no livro Urupês, da saga criada por Lobato para os adultos, ele desvenda, em um painel circunspecto por 14 narrativas, a real situação do trabalhador campestre de São Paulo, visão nada agradável para as autoridades políticas da época e também para a classe dos intelectuais. Isto porque, jeca é a imagem do ser legado ao abandono pelo Estado, à mercê de doenças típicas dos países atrasados, da miséria e do atraso econômico, condição nada romântica e utópica, como muitos escritores pretendiam moldar o caboclo brasileiro nesta mesma época. A imagem do Jeca Tatu foi utilizada inclusive como instrumento em operações de esclarecimento sobre a importância do saneamento público e a urgência em erradicar doenças como o amarelão, que matava tantas pessoas nos anos 20. Como afirmava Lobato, Jeca Tatu não é assim, ele está assim vitimado pelo desprezo de um governo nada preocupado com esta camada social. Jeca era um caipira de aparência desleixada, com a barba pouco densa, calcanhares sempre desnudos, portanto rachados, pois ele detestava calçar sapatos. Miserável, detinha somente algumas plantações de pouca monta, apenas para sua sobrevivência. Perto de sua habitação havia um pequeno riacho, no qual ele podia pescar. Sem cultura, ele não cultivava de forma alguma os necessários hábitos de higiene. Residente no Vale da Paraíba, em São Paulo, região muito arcaica, era visto pelas pessoas como preguiçoso e alcoólatra. A questão da saúde transparece no enredo quando um médico, ao cruzar o seu caminho, passa diante de sua tosca residência e se assusta com tanta pobreza. Notando sua coloração amarela e a intensa magreza, decide examinar o caboclo. O paciente se queixa de muita fadiga e dores corporais. O doutor, então, diagnostica a presença de uma enfermidade tecnicamente conhecida como ansilostomose, o famoso amarelão. Ele orienta a jeca a usar sapatos e a tomar os remédios necessários, pois os vermes que provocam este distúrbio orgânico introduzem-se no corpo através da pele dos pés e das pernas. A vida de Jeca muda radicalmente. Ele se cura, volta a trabalhar, reduz a bebida, sua pequena plantação prospera e o trabalhador se torna um homem honrado pelas outras pessoas. A família Tatu agora só anda calçada e, portanto, saudável. É assim que Monteiro Lobato denuncia a precária situação do trabalhador rural, ele revela que medidas simples poderiam transformar este cenário sombrio. Este personagem se torna o símbolo do brasileiro que vive no campo.
2: Porque o povo, ele lamentavelmente, ele sempre foi muito escamoteado pelos grandes historiadores brasileiros. Porque o, eles não interessam contar a verdadeira história do, do, do nosso povo. Principalmente o povo que foi sacrificado, tanto os índios, né, que foram os primeiros, e depois os escravos. Então é importante, né, não só o trabalho de Darcy Ribeiro, como outros historiadores, né, que escreveram vários livros, relatando a verdadeira história do, 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 do povo brasileiro. Eu gostaria de ressaltar o Gabriel Soares de Souza, que escreveu o primeiro livro sobre a história, de, a história do Brasil. Ele era um sertanista da Bahia. E ele foi o precursor, né, que ele retratou a verdadeira fauna brasileira, a flora brasileira. E era um sertanista, ele era um, um, um comerciante muito rico, era português, e soube muito bem retratar. Quer dizer, a história do Brasil começa ali, nesse livro. Depois veio o nosso Frei Vicente do Salvador, que foi um padre que relatou a verdadeira história do Brasil, as atrocidades que os índios sofreram, que os escravos sofreram. Porque se não fosse o Frei Vicente Salvador, ninguém sabia da verdadeira história do Brasil. Então, todos esses grandes historiadores, é, no caso também Manoel Bonfim, o Manoel Bonfim foi um grande escritor que, por coincidência, foi o Darcy Ribeiro, que estava na Universidade na biblioteca, em, durante o exílio, lá em Montevidéu, que ele achou no livro, ali no estante, um livro do Manuel Bonfim. E ele também não conhecia Manuel Bonfim. O Manuel Bonfim foi um historiador que seus livros foram recolhidos, foram das bibliotecas, das livrarias, das escolas e foram queimados. Porque retratava a verdadeira história do Brasil. O seu livro, América Latina, Males de Origem, retrata que o colonizador português e espanhol, o espanhol fizeram na América Latina. Então tem muitas histórias e, lamentavelmente, a maioria dos professores ensina a história do vencedor, nunca do, do, do povo que sofreu. Você vê grandes livros de histórias, eles retratam o, o Brasil bonito. Né? eles não, não, não pesquisam a fundo o que aconteceu. Então eu acho importante tudo isso, né? porque o povo brasileiro é uma história muito sofrida também, né? porque nós temos é, é, outros livros né? que falam, mas eu acho que o Darcy foi um dos principais, né? que, que retratou como romancista, né? o Darcy sempre abordou, esses temas muito importantes né, para, para a literatura brasileira e para a cultura brasileira. Né? Porque eu tenho uma coisa que eu queria lembrar. Foi o caso do esse, a formação que foi o, o Caipira Caboclo. Que foram os descendentes de índios catequizados e desculturados pelos jesuítas. Aqueles jesuítas que tentaram alfabetizar os índios, mas para quê? Para ser o escravo das fazendas deles que depois os bandeirantes foram lá, destruíram as fazendas dos jesuítas e recolhiam os índios para serem vendidos nas fazendas do, dos paulistas. Né? Tem um exemplo do o Fernão Dias, que fez um ataque numa tribo de, índia, de índios lá em Apucarana, no Paraná. Ele trouxe 4 mil índios para vender nas fazendas dos paulistas. Um deles era vendido por o Manuel Preto, que tinha uma fazenda em São Paulo, do outro lado do rio Tietê, que tinha é, uma, uma fazenda com 1.200 índios, que no final do trabalho do dia ele dava um sabugo de milho. Vocês vejam o que é a escravidão. Né? Antes dos negros também tinha os índios. E isso foi muito retratado, Eu, aliás esse Manuel Preto hoje é o bairro em São Paulo chamado Freguesia do Ó, você vê ele era tão bonzinho que ele construiu uma igreja chamada Nossa Senhora da Expectativa do Ó, que hoje é o bairro Freguesia do Ó.
0: Os Tipos de Caipiras Caipira Caboclo, descendente de índios catequizados pelos jesuítas. Nele é que surgiu a inspiração para o personagem Jeca Tatu, descrito no conto Urupês e no artigo Velha Praga, de Monteiro Lobato, criação do Dia do Caboclo, comemorado em 24 de junho, dia de São João Batista. Caipira Negro Descendente de escravos, na época de Cornélio Pires, chamado de Caipira Preto. Foi imortalizado pelas figuras folclóricas da Mãe Preta, e do Preto Velho, que é homenageado por Tião Carreiro e Pardinho nas músicas Preto Inocente e Preto Velho. E é, em geral, pobre. Sofre até hoje as consequências da escravidão. Cornélio Pires diz dele É batuqueiro, sambador e bate dez léguas a pé para cantar um desafio num fandango ou chacoalhar o corpo num baile da roça. Caipira Branco Descendente dos Bandeirantes, uma nobreza decaída. Orgulha-se de seu sobrenome Bandeirante, os Pires, os Camargos, os Pais Lemes, os Prados, os Siqueiras, entre outros. É católico e se miscigenou com o colono italiano. Pobre, mas é ainda proprietário de pequenos lotes de terras rurais, os chamados Sítios. Cornélio Pires, em seu livro Conversas ao Pé do Fogo, conta que Caipira Branco, descendente dos primeiros povoadores fidalgos ou nobres decaídos, se orgulhava do seu sobrenome. Caipira Mulato, descendente de africanos com europeus. Raramente são proprietários. Cornélio Pires os tem como patriotas e altivos. Diz dele Cornélio Pires. O mais vigoroso. Altivo, o mais independente e o mais patriota dos brasileiros. Excessivamente cortês, galanteador para com as senhoras, jamais se humilha diante do patrão. Apreciador de sambas e bailes, não se mistura com o caboclo preto. Cornélio Pires informa em Conversas ao pé do fogo, onde descreveu a vida do caipira, que o caipira cafuso e o caipira caboré são raros no estado de São Paulo.
2: Bom, o outro aqui seria o Caipira Negro, né, que vocês já tomaram conhecimento, que é o povo que tanto sofreu nas plantações de cana no Nordeste, e depois, quando foram espalhados, teve a libertação, mas praticamente a libertação, eles foram cortados né, da, das suas fazendas e jogados nas sarjetas das grandes cidades. Um exemplo foram as fazendas no interior do estado do Rio que quando houve a libertação dos escravos os fazendeiros faliram. Tinha no estado do Rio de Janeiro um fazendeiro que tinha 6 mil escravos, tinha 70 fazendas do litoral do estado do Rio de Janeiro, de Mangaratiba até Minas Gerais. E essas fazendas tinham negros que tinha até orquestra de música. Nos seus saraus, os negros cantavam, dançavam e tocavam. Vocês imaginam que é a orquestra de negros. E tem uma fazenda no interior do estado do Rio que tem os instrumentos dessas, dessas orquestras de negros. Quer dizer, é a história muito rica né, do, do povo brasileiro. E eu acho que o Darcy abordou muito bem, fez vários livros.
0: Cultura Caipira Bastante isolados, originaram uma cultura bem peculiar e localizada e, por outro lado, conservaram muito da cultura da época em que o Brasil era uma colônia de Portugal. A chamada cultura caipira é intensamente diferenciada pela intensa devoção católica tradicional, por superstições e pelo folclore rico e variado. O caipira usa um falar, o dialeto caipira, que muitas vezes conserva elementos do falar do português arcaico como dizer pergunta e não pergunta e especialmente do tupi e do nhengatu. nestas duas línguas indígenas não há certos fonemas como o LH por exemplo palha e o L gutural exemplo animal por este ensejo na fala do caipira a palavra palha vira paia e animal vira como animar. Este modo de falar, o dialeto caipira, é também manifesto como tupinizado ou acaipirado. A moda de viola O caipira desenvolveu sua cultura com uma mistura indígena e europeia. Sua familiaridade com o mato, a arte das ervas e o ritmo do bate-pé com os índios mas sempre se podem descobrir alguns rudimentos africanos nos mitos e nos ritos do homem do interior. A fidedigna música caipira, a moda de viola, na voz dos violeiros retratava a vida do homem no campo, a lida na roça, o contato com a natureza, a melancolia e a solidão do caboclo. Mais tarde, com a influência da guarania paraguaia e do bolero mexicano, começou a se transformar e hoje Misturada ao estilo Caltrin, norte-americano, a chamada música sertaneja guarda pouco de sua origem. Comida caipira É um conjunto de pratos típicos do interior de São Paulo. Nos primórdios, era feita no fogo de chão, na trempe, o fogão dos tropeiros, onde as panelas ficavam apoiadas em pedras em formato de triângulos, ou penduradas em uma armação de três varas em estilo tripé por cima do fogo, e que podiam ser de ferro ou de pau verde e às vezes no chamado tucuruva, um fogão improvisado no meio do cupinzeiro. Com o passar dos tempos, ganhou altura e formato no que é hoje o fogão à lenha, onde normalmente é feita a maioria dos pratos. Há relatos de que tropeiros bandeirantes tiveram grande influência da disseminação da culinária caipira por quase todo o Brasil. Entre os grandes pratos e bebidas da cozinha caipira, Figuram o leitão a pururuca, cuscuz caipira de legumes, pamonha, arroz tropeiro, bolinho caipira, vaca tolada, frango caipira, o funhundum, farofa de linguiça, fraldinha em panela de ferro, caipirinha, a paçoca de amendoim, o feijão tropeiro, a canjica com costela de porco, o virado a paulista, afogado bolinho de mandioca, rabada, o angu, pé de moleque, a cabidela miúda, quentão, farofa de issá, rosquinhas de pinga, o doce de bananinha, entre outros.
2: Então, lamentavelmente, nós tivemos tudo isso nesse Brasil, que vai né, deixando essa herança do povo, que, lamentavelmente, muitos historiadores escamoteio não contam direito a verdadeira história né? e nós temos essa oportunidade de deixar é, as obras do Darcy Ribeiro sendo relembradas em vários é, cursos, nas faculdades, aqui no, no Brasil todo, nas escolas, né? que é muito importante. Né? O Darcy foi praticamente o, um dos maiores antropólogos que o Brasil já teve. Reconhecido não só no Brasil, na América Latina, como também no mundo. Então, salve, Darcy Ribeiro.
0: Pira, pira por a nossa senhora de Aparecer.